0: radio l'invité de la rédaction
1: le vendredi 13 octobre 2023 les 27 états membres n'ont pas trouvé d'accord sur la proposition de la commission européenne de prolonger l'autorisation du glyphosate pour les 10 prochaines années son utilisation est pour le moment autorisée jusqu'à ce 15 décembre les prochains mois vont donc être cruciaux à bruxelles pour discuter de ce pesticide et de son impact sur la population, je suis avec Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux en Ile-de-France et présidente du collectif des maires antipesticides qui rassemble des maires français qui ont pris des arrêtés contre le glyphosate en 2019, classé comme cancérogène probable pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Alors, pour commencer, Florence Presson, comment a été créé le collectif des maires antipesticides
0: Bonjour à toutes et tous. Donc, euh, En effet, le le collectif des mères antipesticides a été créé l'été 2019. Été 2019, euh, suite à deux premiers arrêtés antipesticides qui ont été faits les deux au mois de mai 2019. L'un sur la commune de Langouette, en Bretagne, euh, une commune plutôt rurale, et l'autre euh, sur la commune de Sceaux euh, et Genevilliers, euh, deux communes urbaines. Euh, à une semaine de décalage. Euh, donc, euh, suite à ces deux arrêtés, nous avons pris contact, nous avons discuté ensemble et euh, on s'est dit que c'était inutile de créer un collectif pour les villes, un collectif pour le milieu rural et qu'il était beaucoup plus important euh, de faire un collectif commun. Alors, on peut se poser la question de euh, pourquoi des villes, ont décidé de faire euh, un, un arrêté anti-pesticides. À ce moment-là, en 2019, il y avait bien l'interdiction pour les privés, les personnes qui sont propriétaires d'une maison et d'un jardin, par exemple. Ils avaient l'interdiction d'utiliser du glyphosate. En revanche, dans tous les espaces euh, privés, mais euh, une copropriété, par exemple, le jardin d'une entreprise, il y avait toujours la possibilité d'utiliser du glyphosate. Et on a constaté en ville que lorsqu'on marche sur un trottoir, le long d'une copropriété, eh bien on, pourrait, on peut tout à fait respirer du glyphosate, voire toucher cette nature qui est aspergée de glyphosate, et qu'il y avait un véritable danger pour nos habitants, pour les enfants qui, qui passent aussi bien dans la pelouse, par exemple, ou autre. Et c'est ça qui a motivé un certain nombre de villes, telles que la ville de Sceaux, de passer cet arrêté.
1: Vous avez donc créé ce collectif de mairies, situé un peu partout en France, pour protéger la santé des habitants. Quel a été le cheminement de la lutte que vous avez menée Que s'est-il passé depuis la création du collectif
0: tout d'abord, le premier arrêté qui a été passé, on a travaillé avec Corinne Lepage, à un arrêté modèle qu'on a pu diffuser le plus largement possible aux communes. Cet arrêté modèle avait deux objectifs. D'une part, très vite, dès qu'il y avait une décision politique d'une commune de passer un arrêté, elle avait son arrêté clé en main avec la spécificité... De sa commune. Deuxièmement, ça nous a permis de construire une défense commune. Aller au tribunal, c'est pas évident. Il y a des maires, ils ont 75 ans, ils sont maires depuis des dizaines d'années, ils se sont jamais retrouvés au tribunal. Il y a quand même un stress, c'est quand même une épreuve. Le collectif a permis aussi de financer une défense commune avec le cabinet Lepage, qui est quand même plutôt expert sur ces sujets-là et d'en faire bénéficier tout maire de toute commune. Une commune de 350 habitants a eu la même qualité d'accompagnement, de défense, qu'une ville très importante. Et ça, pour nous, c'était important de se dire, on est dans un collectif avant tout, pour se soutenir. On a des villes, par exemple, qui nous ont contactés, des communes diverses et variées, qui n'ont peut-être pas adhéré, à l'association, mais qui euh, savait qu'il y avait un numéro de téléphone, une personne à qui répond euh, une mise en relation possible, et ça a été euh, assez euh, intense, euh, mais je pense que euh, tout le monde a pu être euh, le mieux possible accompagné.
1: Pour que nos auditeurs comprennent bien, pouvez-vous nous expliquer plus précisément pourquoi êtes-vous allé au tribunal et comment ça s'est passé
0: Alors déjà, il y, y, y a un fonctionnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rédige un arrêté, quel que soit le sujet. Il est envoyé en préfecture parce que le préfet représente l'État. Donc il y a un préfet par département, par région, qui représente l'État. Donc quand il, les préfets ont reçu euh, ces arrêtés, ils ont dit euh, « Vous devez retirer cet arrêté. Nous considérons qu'il n'est pas légal. » Et à ce moment-là, les maires ont répondu nous sommes préoccupés par la santé de nos habitants, nous ne souhaitons pas retirer ces arrêtés, nous les maintenons. Donc à partir du moment où vous êtes sur cette réponse-là, le préfet vous emmène au tribunal administratif pour juger en quelque sorte l'affaire. Et là, on a donc défendu la position des maires. On a eu la chance d'avoir un retour positif par le tribunal administratif de Sergy qui a reconnu qu'effectivement euh, les arguments que nous apportions étaient entendables mais le préfet a dit mais moi je ne suis pas d'accord donc je rejette cette décision et pour cela c'est la cour d'appel de Versailles jusque là, toutes les cours d'appel ont refusé d'entendre nos arguments donc une fois que la cour d'appel est passée et que le préfet a gagné, nous, on ne s'arrête pas là.
1: Et donc, vous êtes allé jusqu'au Conseil d'État.
0: Voilà. Donc le Conseil d'État, là, c'est très impressionnant, hein, beaucoup plus qu'un qu un simple tribunal. Donc euh, nous, le collectif, on y a été trois fois au Conseil d'État, euh, à chaque fois, pour défendre euh, notre position. Euh, on a été... Euh, très mal entendu parce que, à chaque fois au Conseil d'État, face à nous, on avait des représentants du ministère de l'Agriculture. Alors, qui du coup, pour certains, nous disaient Mais attendez, vous êtes en ville, qu que vous, de quoi vous mêlez-vous Je pense que tout le monde a oublié que euh, les pesticides, le glyphosate, on le trouve dans les champs, soit, mais comme je disais tout à l'heure, on le trouve aussi. Dans, euh, sur les terrains de foot, on le, trouve, on le trouvait dans les cimetières, mais ce n'est plus le cas maintenant, on le trouvait jusqu'à l'année dernière encore dans les copropriétés privées, mais aussi euh, publiques. Hein, dans euh, un HLM, par exemple, s'il y a un espace vert important, eh bien, là aussi, euh, les gestionnaires de ces espaces utilisaient euh, les pesticides et du glyphosate. Euh, donc euh, cette, ce message-là, il ne passait pas. Et, et on a été positionné comme, oui, ces maires sont là contre les agriculteurs. Bon, on m'a dit à un moment donné au Conseil d'État, mais vous vous rendez compte, madame, euh, vous allez être responsable de suicides d'agriculteurs. Alors que pour nous, c'est la santé de tous nos habitants qui est notre priorité. Et la santé des habitants de nos communes, c'est un petit enfant, c'est une femme enceinte, c'est une famille, c'est un vieillard, mais c'est aussi un agriculteur, c'est aussi un vigneron. Les agriculteurs subissent euh, euh, subissent ces entreprises euh, de, de produits chimiques euh, qui, euh, aujourd'hui, ont quand même euh, un impact sur la terre, sur le vivant, qui n'est pas forcément positif, et on se retrouve avec des agriculteurs qui sont dans une spirale. Ils n'ont plus une terre suffisamment euh, riche, euh, vivante, pour avoir des rendements cohérents, sauf s'ils continuent à mettre ces produits chimiques. Donc ils continuent à les mettre. Mais euh, je dirais que c'est là qu'il faut agir. Et non pas à la fin en se disant « alors attendez, on va prendre un mètre et on va mesurer les distances ». On est en train de, 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 de se poser une question des conséquences en niant totalement
1: l'origine. Dernièrement, un arrêté rendu le 14 février 2023 prévoit des distances de sécurité de 10 mètres non réductibles lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques suspectés d'être cancérigènes. C'est le cas du glyphosate. Cette mesure de protection s'impose notamment à proximité des centres hospitaliers, des établissements accueillant des personnes handicapées ou atteintes de pathologies graves, mais également des espaces fréquentés par des enfants. Est-ce que vous estimez que cette mesure est suffisante
0: Alors, euh, il est vrai que euh, dans, pour les communes urbaines, euh, qui ne sont pas en contact direct avec un champ, euh, on pourrait se dire il n'y a plus de glyphosate. Donc pourquoi continuer euh, ce combat euh, bah, Tout d'abord parce que euh, ce produit est toujours utilisé. Et ce n'est pas parce qu'il est il n'est plus utilisé au pied de chez nous que l'on va décider de nier la situation. Euh, notre objectif, c'est qu'il ne soit plus utilisé nulle part. D'accord Parce que aujourd'hui, son impact sur la santé, il y a le cancer, mais il y a aussi la maladie de Parkinson. Là, il y a actuellement euh, des recouvrements qui sont faits entre les types de maladies, l'âge des personnes qui ont ces maladies, et euh, leur exposition à des pesticides euh, qui sont effectivement menés par des structures indépendantes. Donc forcément, euh, ça ne sera sans doute pas pris en, en, en compte. Mais à un moment donné, si le ministre de la Santé commençait à mettre sur une calculette le nombre d'habitants qui sont malades, le coût de traitement de ces maladies, que ce soit dans les chambres d'hôpitaux, que ce soit sur les médicaments, mais aussi avec le ministre du Travail. Parce que pendant que ces gens sont malades, ils ne travaillent pas, ils ne produisent pas. Donc si on avait un peu ce regard euh, écosystémique de l'impact d'un pesticide, du glyphosate, sur le modèle économique complet de la société, que ce soit en France ou en Europe, je pense qu'à ce moment-là, ça changerait, en tout cas j'ose espérer que ça change le regard de euh, ces euh, politiques au niveau national ou au niveau européen.
1: Quelles sont vos recommandations, vos solutions pour y faire face
0: Il y a des solutions. Euh, le glyphosate, c'est une solution, je dirais, facile. On se donne euh, meilleure conscience en se disant, alors on va euh, doser beaucoup mieux, on va changer le matériel pour qu'il arrose un peu moins, etc. Mais on, on ne met que des petits bouts de pansement sur. Je pense que euh, la responsabilité de nos élus européens, nationaux, serait de dire, nous facilitons financièrement l'aide aux agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser des alternatives au glyphosate. Les alternatives existent. Pourquoi elles sont plus chères On peut se poser la question. Donc, à la limite, on se dit on gomme la différence de prix par une aide de l'État. Ça permettrait à l'ensemble de ces agriculteurs de pouvoir utiliser des produits qui soient moins dangereux pour eux, ou alors de se passer de ces produits avec peut-être une aide pour avoir plus de personnel, une aide pour changer de méthode, une aide, une réglementation un peu différente pour dire bah, si on met ces deux types de cultures dans un même champ, on a moins de risque d'avoir des invasifs. Enfin, voilà. Et après, euh, on ne peut pas nier le fait. Je crois qu'il y a 20% de, 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 de cultures qui n'ont pas d'alternative. Alors dans ce cas-là, deux décisions. Soit ces cultures-là, on les met les, les plus loin possible de l'habitation et on continue à utiliser ce produit. Soit on se dit, euh, je ne perds pas à tous les coups. Tous les ans, je ne vais pas avoir une catastrophe dans mon champ. Donc, euh, 50% de, du prix de, de la dépense d'un artisan, pour d'un agriculteur, pardon, euh, pour... Euh, acheter ces pesticides, ce glyphosate, pourrait être mis sur un compte assurantiel. L'État pourrait très bien abonder. Et l'agriculteur qui cesse d'utiliser ce glyphosate-là, il y aura peut-être une année, deux années, sans aucun souci. Troisième année, imaginons sa euh, récolte est sacrifiée. Dans ces cas-là, l'espèce d'assurance dont je parlais tout à l'heure, pourrait couvrir à 100% sa perte. Ce qui veut dire que l'agriculteur n'aurait pas à assumer euh, l'ensemble de cette solution. Et il aurait, lui, un revenu garanti, un stress en moins, et, euh, je dirais, euh, euh, le, la satisfaction de ne pas contribuer à cette... Euh, à cette pollution à très grande échelle, parce que euh, on parle du pesticide, on parle souvent de l'air, mais on ne parle pas suffisamment de l'eau. Hein Actuellement, euh, tout le monde est vent debout, euh, l'eau, la rareté, la pollution, etc. D'accord, mais est-ce qu'on se pose la question de l'impact de l'eau, enfin l'impact du glyphosate sur l'eau Je n'ai pas beaucoup entendu de prise de parole sur ce sujet alors qu'on sait forcément que s'il pleut sur un champ, il y a un ruissellement, et que ça arrive à un moment donné, dans la terre, peut-être dans une nappe phréatique, sans doute dans une nappe phréatique. Donc c'est vraiment cette, cette démarche-là qui est finalement des solutions que nous proposons. Alors nous ne sommes que des élus locaux. Donc peut-être qu'il faut demander à des scientifiques de travailler, alors des indépendants bien évidemment, à travailler un peu, de façon un peu plus poussée sur le type de récolte, le type de risque, les solutions qui pourraient être mises en place. Mais je pense que l'énergie, le temps, l'argent devraient prioritairement mis sur cette démarche plutôt que de, mettre, de continuer à mettre des petits pansements sur des jambes de bois.
1: Avez-vous prévu des actions par rapport à la réautorisation potentielle du glyphosate de l'Union européenne
0: alors, nous, on s'était positionné euh, avec des courriers et puis des argumentaires au niveau de l'Union euh, européenne. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas euh, d'autres actions possibles, hormis renouveler des courriers. Euh, Aujourd'hui, un, une association, euh, même une association d'élus, <rire> n'a pas euh, de capacité ou de légitimité à le faire. Donc euh, un habitant peut très bien dire « je suis malade, je vais déposer une plainte contre cette démarche-là, mais pas un collectif de maires et pas une commune en tant que telle ». Donc malheureusement, euh, euh, hormis le, le travail que vous réalisez en tant que journaliste, on n'a pas d'autre moyen de se faire entendre. Plus il y aura des journalistes comme vous qui travailleront sur le sujet, qui nous passeront les micros, qui euh, euh, diront de façon euh, différente parce que les messages ne passent pas toujours de la même façon selon le public, ne révéleront pas la vérité, eh bien, on, on, ne, on, ne, on ne pourra pas avancer donc euh, c'est donc très très important de, de continuer à garder euh, ce contact nous aujourd'hui on continue à faire des communiqués de presse euh, on souhaite vraiment que ce sujet euh, ne soit pas euh, oublié Enfin vous vous rendez compte quand même depuis euh, 2019 pour certaines communes même avant ils n'avaient peut-être pas passé d'arrêter mais c'était déjà dans une démarche active on sait tous qu'on met en danger les enfants, les femmes enceintes les personnes fragiles et les autres. Et, et on fait comme si de rien n'était. Mais comment euh, le président, euh, le ministre de la Santé peut le matin se raser, se regarder dans un miroir en se disant « Bon... Euh, » Pesticides, agriculteurs, santé des habitants, c'est pas ma priorité.
1: Merci Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux en Ile-de-France et présidente du collectif des maires anti-pesticides, de nous avoir expliqué les recommandations de votre collectif et d'avoir répondu aux questions de Radio Paris. Les prochaines discussions européennes concernant le glyphosate auront lieu ce mois de novembre. Merci d'écouter E-Radio.
0: E-Radio vous a
1: présenté l'invité de la rédaction.